0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ich freue mich, mit euch zusammen Gottesdienst feiern zu dürfen, Gemeinschaft zu haben mit unserem Retter, mit unserem Gott, durch das Wort, durch das Lied, durch das Gebet. Das ist ein Vorrecht, sein Geschenk. Und wir machen heute jetzt weiter dadurch, dass wir unsere Bibel aufschlagen. Wenn ihr eure mitgebracht habt, schlagt sie doch auf zum zweiten Buch Mose. Wir haben heute ein großes Stück Text vor uns, 31 Verse, rekordverdächtig. Die Predigt wird nur eineinhalb Stunden, also schnallt euch an. Und anstatt, dass ich den Text gleich vorneweg lese, machen wir das heute ein wenig anders. Ich werde einen Abschnitt lesen, dann, dann besprechen wir ihn mit ein paar Erklärungen und dann Gehen wir so Stück für Stück durch den Text, bis wir einen Überblick haben über den Text. Seid ihr dazu bereit? Gut, dann bete ich noch zum Anfang und dann legen wir los. Vater, wir haben es nötig, dass du uns begegnest, dass du uns hilfst. Sprich zu uns durch dein Wort, gib uns Gnade. Lass dein Wort in unser Herz fallen. Berühre du uns, heiliger Geist, und mache du Jesus groß, und hilf uns, dich mehr zu lieben. Bringe zurecht, bringe zurück die, die weit weg sind, und errette du die, die dich noch nicht kennen. Amen. Ihr erinnert euch, kurze Einleitung. Wir sind in der Predigtserie durch das Buch Exodus, zweites Buch Mose. Das Volk Gottes ist jetzt bis zum Berg Sinai gekommen. Dort stehen sie vor dem Berg. Sie haben dort die zehn Worte gehört. Das sind die zehn Gebote mit Donner und mit Blitz, mit großem Furcht, großer Furcht und Zittern. Und dann, als sie noch am Berg stehen vor Gott, gibt Gott ihnen jetzt einen Korpus, an Gesetzen, den wir das Buch des Bundes nennen. Mit verschiedenen Zivilgesetzen etc. In den letzten Sonntagen haben wir besprochen, dann Rechtsbestimmungen zu hebräischen Sklaven, Bestimmungen über Totschlag und Körperverletzung. Und heute Morgen soll es um Wiedergutmachung, Anbetung, Schutz der Schwachen und um Gottesfurcht gehen. Wir fangen gleich an. Erster Punkt, Wiedergutmachung. Und wir lesen dazu aus 2. Mose 21, den letzten Vers noch, also 37, und das Kapitel 22 bis Vers 16. Aber das machen wir Stück für Stück. Ihr seht hier das Wort Gottes. Wenn jemand einen Rind stiehlt oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft so soll er fünf Rinder für eines erstatten und vier Schafe für eines. Wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, so sodass er stirbt, so hat man keine Blutschuld. Ist aber die Sonne über ihm aufgegangen, so hat man Blutschuld. Der Dieb soll Ersatz leisten, hat er aber nichts, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Wird das Gestohlene noch leben bei ihm vorgefunden, es sei ein Rind, ein Esel oder ein Schaf, so soll er es doppelt wiedererstatten. Das mosaische Gesetz unterscheidet zwischen gestohlenen Tieren, die getötet oder verkauft wurden, und Tieren, die sich noch im Besitz des Diebes befanden. Wenn der Dieb als schuldig beurteilt wurde, das Tier gestohlen, getötet und dann verkauft, oder verkauft zu haben, dann musste er für ein Rind fünf Rinder geben und für ein Schaf vier Schafe ersetzen. Wenn aber die Tiere, die Gestohlenen, sich noch in seinem Pferch befanden, dann musste er für jedes gestohlene Tier zwei weitere geben. Es war schlimm genug, dass er ein, Tier, das ein Tier in der damaligen Zeit gestohlen wurde. Mit den Tieren wurde das Land bewirtschaftet, Wolle, Milch, Fleisch wurde gewonnen. Kurzum, alles, was das Volk damals zum Lebensunterhalt benötigte, kam von ihren Tieren. Und es war dann noch schlimmer, dass man das Tier nicht nur klaut, sondern auch tötet oder auf dem Markt verkauft oder so verkauft, als gehöre es einem. Deswegen, wenn der Dieb nichts hatte, um dann diese, diese Wiedergutmachung zu tun, dann wurde er als Sklave verkauft, für den, um für den Schaden aufzukommen. Ihr seht hier, Gott macht weise Gesetze, um Eigentum zu schützen und Wiedergutmachung im Falle eines Diebstahles zu sichern. Ein Ochse war damals echt viel wert. Man brauchte ein ganzes Jahr, um so ein Ochse zu trainieren, damit man mit ihm arbeiten konnte, dass man ihn einsetzen konnte. Das ist ungefähr so, wie wenn einem Handwerker sein Transporter mit allen Werkzeugen und Materialien geklaut wird. Das ist ein großer Verlust. Ein totaler Ausfall seines Einkommens. Er kann nicht mehr arbeiten. Dementsprechend war die Strafe hoch. Fünf Transporter voll mit Material und Werkzeug, für einen geklauten. Dieses Gesetz, ihr seht, sollte klar eine abschreckende Wirkung haben, mit einer hohen Strafe für den, der erwischt wird. Ihr seht, dass dieses Gesetz unterscheidet auch zwischen dem Dieb, der bei Nacht kommt, und dem, der am Tag kommt. Währt der Hausherr den Dieb, der nachts kommt, ab und der kommt dabei zu Tode, weil er ihn halt nicht erkennen konnte und weil er nicht wusste, ob er bewaffnet war, ob von ihm eine Gefahr ausgeht für das eigene Leben und das Leben seiner eigenen, dann war er vom Tode zum Totschlag unschuldig. Tagsüber aber konnte er diesen Dieb nicht zu Tode prügeln. Warum? Ja, weil es war, erstens konnte er ihn sehen, zweitens war die Wahrscheinlichkeit höher, dass Zeugen da waren, drittens konnte er beim Rufen wesentlich schneller Hilfe bekommen, weil halt das Leben rollte und nicht alle schliefen. Seht hier, Gott macht ein Gesetz und er trachtet immer danach, Menschenleben zu schützen, sogar das von Dieben. Gott war so, er, er ist aus darauf Menschenleben zu schützen. Wenn einer kommt ins Haus und einbricht, war das nicht okay. Ihn einfach pff, auf mein Grundstück gekommen. Nein, das ist eine Selbstjustiz und diese will Gott vermeiden. Ist auch eine un Gerechte, unpassende Strafe, die Gott aber auch vermeiden will. Gott ist ein gerechter Gott. Lesen wir weiter. Wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweiden lässt und er lässt dem Vieh freien Lauf, dass es auch das Feld eines anderen abweidet, so soll er das Beste seines eigenen Feldes und das Beste seines Weinbergs dafür geben. Er bricht Feuer aus und ergreift eine Dornhecke und frisst einen Garbenhaufen. Oder das stehende Getreide oder das ganze Feld, so soll der, welcher den Brand verursacht hat, unbedingt den Schaden ersetzen. Damals wurden Felder abgetrennt durch Grenzsteine. Das ist heute auf Feldern immer noch so zum Teil. Den grasenden Tieren waren diese Grenzsteine natürlich völlig egal. Wenn sie grasten oder was aßen, dann liefen sie auch aufs andere Feld und haben dann da getan, was sie konnten. Das heißt, wenn der Besitzer nicht Acht gab, wo seine Tiere sich befanden, dann konnten sie seinem Nachbarn die Ernte zertreten oder aber einen Weinstock ruinieren. Und das musste dann der Besitzer des Viehs von seinem Besten, vom Feld und von Kälter ersetzen, entschädigen. Also keine billige Entschädigung, sondern eine ordentliche, lesen wir dann sehen wir über das Feuer. In der trockenen Gegend, in der sie lebten, war Feuer eine große Gefahr. Es war Gefahr für, das, für die Frucht des Feldes. Und wenn ein Feuer außer Kontrolle geriet und dem Nachbarn dann Frucht und Ernte verzehrte, dann sollte der Verursacher hier auch Entschädigung geben. Interessant ist, dass dieses Wort Entschädigung geben oder ersetzen, wie das bei uns übersetzt ist, das ist ein hebräisches Wort, das lautet Shalam, heißt ganz machen, vervollständigen. Ihr hört es schon am Klang, das ist verwandt mit dem Wort Shalom. Das kennen wir sehr gut, das Wort. Shalom bedeutet Frieden, Ganzheit. In unserem Absatz, wenn man in den hebräischen Text geht, sieht man, das kommt 13 Mal vor. Also Gott war es wichtig, dass der Gesetzesbrecher wie auch immer er sich vergangen hat, nicht nur ein Schuldbekenntnis ablegt, sondern auch die Dinge versucht, wiedergutzumachen, Entschädigung zu geben. Wiedergutmachung musste geschehen, damit die, 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 die zerrissene, kaputte Beziehung mit dem Nachbar wieder heil wird. Das zeigt uns Gottes Gesetz. Schauen wir weiter. Vers 6. Vers 6 bis 9. Wenn einer seinem Nächsten Geld oder Hausrat zur Verwahrung gibt und es wird aus dem Haus des Betreffenden gestohlen, so soll der Dieb, wenn er erwischt wird, es doppelt ersetzen. Ist aber der Dieb nicht zu finden, so soll der Hausherr vor Gott treten, ob er sich nicht am Gut seines Nächsten vergriffen hat. Bei jedem Fall von Veruntreuung sei es ein Rind, ein Esel, ein Schaf, ein Kleid oder was sonst abhandengekommen sein mag, wovon einer behauptet, der hat es, so soll beide der Aussage vor Gott gelangen, wen Gott schuldig spricht, der soll es seinem Nächsten doppelt ersetzen. Wenn jemand seinem Nächsten einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf oder irgendein Vieh zu hüten gibt und es kommt um oder nimmt Schaden oder wird geraubt, ohne dass es jemand sieht, so soll ein Eid bei dem Herrn zwischen beiden entstehen, entscheiden, dass jener, sich nicht am Gut seines Nächsten vergriffen hat und der Eigentümer soll ihn annehmen und keine Entschädigung erhalten. Ist es ihm aber wirklich gestohlen worden, so soll er es dem Eigentümer ersetzen. Wenn es aber von einem wilden Tier zerrissen worden ist, so soll er das Zerrissene zum Beweis beibringen. Bezahlen muss er es nicht. Leid jemand etwas von seinem Nächsten und es wird beschädigt oder kommt um, ohne dass der Eigentümer dabei ist, so muss er es ersetzen. Ist der Eigentümer dabei, so braucht jener es nicht zu ersetzen. Ist es ein gemietetes Tier, so ist es inbegriffen in seiner Miete. In diesem Abschnitt geht es um Verwahrung und um Verleih. Dazu ist Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit unabdingbar, sonst funktioniert das nicht. Wenn man seinen Nachbarn nicht trauen kann, dann wird das Leben kompliziert. Das galt damals so und heute gilt das auch immer noch so. In den Tagen Mose war das ganz, ganz wichtig. Denn es gab keine Banken, es gab keine großen Tresore, die Häuser waren das Lehm, die Türen waren... Man braucht nicht super clever sein, um einzubrechen, ehrlich. Also ihr merkt, wenn einer auf Reise ging, dann hat er Freunde gehabt und Nachbarn, denen er sein Gut anvertraute. Hat er Geld und Gold, wurde es verwahrt, andere Dinge, Rind, Vieh etc., man war darauf angewiesen, dass man rechtschaffene und ehrliche Nachbarn hatte. Das heißt, das war für das Zusammenleben sehr wichtig. Und dann sehen wir, wie das Gesetz das jetzt regelt. Wenn trotz Sorgfalt des Nachbarn ein Dieb kommt und Besitz oder Vieh oder sonst was stiehlt, dann muss der Dieb, wenn er erwischt wird, wieder das Doppelte statten. Wenn der Dieb nicht erwischt wird, dann ist das Zeug ja trotzdem verschwunden. Und dann, dann geht es los. Der Hausherr war dann in der Pflicht, dem Gericht zu beweisen, dass er weder nachlässig war, noch das Zeug veruntreut hat. Der Schuldige ist. Es abhanden kommen, hat lassen, verkauft oder sonst was. Dies konnte der Hausherr auf dreierlei Weise tun. Erstens, er brauchte Augenzeugen, die ihn entlasten. Die sagen, ja, er war sorgfältig, er ist unschuldig. Zweitens, wenn das Tier von einem anderen wilden Tier gerissen wurde, das Vieh in dem Fall, dann musste er den Kadaver produzieren. Der zeigte, ja. Das habe ich nicht geschlachtet und verkauft. Das wurde von einem wilden Tier gerissen. Und drittens, wenn er keine Augenzeugen und keine Beweise hatten, dann musste er vor Gott gehen, vor ein Gericht und musste dort einen Eid ablegen vor Gott. Dass er sich nicht am Besitz des Nachbarn vergriffen hat. Und dass auch keine Nachlässigkeit vorlag. Sprich, der Stall war sperrangelweit offen, juckt mich nicht, mein Nachbar am Morgen alle Tiere weg. Wenn ihm das bewiesen wurde, dann musste er das alles erstatten. Dann musste er den Schaden oder den Diebstahl wiedergutmachen. Die Richter in dieser Stelle, das waren dann Menschen, die Gott eingesetzt hatte, die an seiner Stadt Recht sprachen. Und die mussten dann aufgrund der Beweiseslage und der Aussagen entscheiden, ob der Hausherr die Wahrheit sagte. Also ein Schiedsgericht wenn der Besitz aufgrund der bewiesenen Nachlässigkeit des Herrn dann zu Schaden oder abhanden gekommen war, dann musste er alles angemessen ersetzen. Dann schauen wir weiter im Text. Wenn jemand sich etwas vom Nachbarn borgt und es geht kaputt, da kommt zu Tode, dann musste das Geborgte ersetzt werden. Ist der, Besitz beim Einsatz, ist der Besitzer beim Einsatz dabei, wenn wir mit dem Ochs flügen und der Ochs kriegt einen Herzinfarkt und fällt tot um, dann sagt die Schrift muss es nicht erstattet werden. Der Besitzer war dabei und konnte auch drauf ein Auge haben und aufpassen. Und wenn eine Leihgebühr gezahlt wurde, dann deckte sie auch den Schaden oder den Tod dieses Tieres, des Besitztums. Ihr merkt, das Gesetz Gottes schert nicht immer alles über einen Kamm und macht es sich nicht leicht, sondern Gott ist detailliert und differenziert. Er lehrt den Israeliten durch diese Gesetze Gerechtigkeit im Umgang und auch ein Abwägen der Situation und der Umstände. Wir lesen weiter, Vers 15 und 16, die sogenannten Sittengesetze. Wenn ein Mann eine Jungfrau verführt, die noch nicht verlobt ist, und er liegt bei ihr, so muss er sie sich durch Bezahlung des Brautpreises zur Ehefrau nehmen, will aber ihr Vater sie ihm überhaupt nicht geben, so soll er eben so viel bezahlen, wie der Brautpreis für eine Jungfrau beträgt. Ein paar Gesetze, das für uns sehr befremdlich ist, aber auch im Falle der Jungfrau galt im Alten Testament das Prinzip der Wiederherstellung. Dahinter steht, dass unverheiratete Mädchen der Familie gehörten. Sich Nicht selbst, die gehörten der Familie. Eine junge Frau, die nicht mehr Jungfrau war, war damals als Ehefrau nicht mehr begehrt. Und führte deswegen zu einem Verlust für die Familie. Zu einer Minderung des Brautpreises. Wenn man einer kam und eine, eine, eine Tochter heiraten wollte, musste er der Familie, dem Vater, einen angemessenen Brautpreis bezahlen. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Darum wurde vom Mann, der die unverlobte junge Frau zum Beischlaf verführte, so ist der Text, verlangt, dass er sie dann auch heiratet unter Bezahlung des Brautpreises. Sprich, er kümmert sich für den Rest des Lebens für diese Frau, versorgt sie, behandelt sie wie seine Ehefrau. An anderer Stelle steht sogar, dass er sie nicht mehr scheiden darf. Also, ihr seht, die Gesetzeslage war so, dass das schon eine große Konsequenz mit sich brachte, so einen Schritt zu tun. Und wenn der Vater des Mädchens diesen herangezogenen Schwiegersohn sozusagen gar nicht haben wollte, dann bekam Jena die Frau nicht, musste trotzdem den Brautpreis bezahlen. Verführte der Mann aber eine bereits verlobte Frau, ihr merkt Wortlaut, Wort laut, zum Beispiel, dann war das nicht mehr eine Verführung, sondern das war dann ein Ehebruch. Und dann in dem Fall galt die Regel, war das Gesetz, dass Mann und Frau beiden die Todesstrafe galt, aber... In 5. Mose 22 gibt Gott dazu noch weitere Anweisungen und lehrt die Israeliten, dass wenn dieser Vorfall, Verführung oder Vergewaltigung, das ist ja immer eine, eine fließende Grenze. Manchmal, wenn dieser Vorfall in der Stadt passierte, die Frau Gegenwehr leistete und um Hilfe schrie, dann starb nur der Mann und die Frau war frei. Passierte dieser schlimme Vorfall auf dem Felde, ging man immer davon aus, dass der Mann den, den, die Todesstrafe erlitt und die Frau freiging und nicht sterben musste. Ihr merkt, Gott war es wichtig, die Frau in der Gesellschaft vor solchen Übergriffen zu schützen. Darum war die Todesstrafe zuerst für den Mann und primär die Verantwortung auch zuerst auf den Männern. Das ist gut, das deutet schon an, welche Verantwortlichkeiten Gott von Anfang an zwischen Mann und Frau aufgebaut hatte. Wir machen mit dem nächsten Punkt weiter. Das war der Punkt 1, Wiedergutmachung. Und jetzt kommt der Punkt Anbetung. Wir lesen dazu die Verse 17 bis 19. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Jeder, der bei einem Vieh liegt, soll unbedingt sterben. Jeder, der den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen. Das schlucken wir vielleicht. Diese drei Gesetze haben alle etwas mit Götzenverehrung zu tun. Alle drei Vergehen wurden mit dem Tode bestraft. Diese drei Gesetze nehmen für das Volk Israel den Kampf gegen die Götzenverehrung der umliegenden Nationen vorweg. Das erste Gesetz betraf Frauen, die andere Mächte als den wahren Gott anbeteten. Anscheinend war das in umliegenden Völkern so der Fall. Das ist Zauberei und das ist Okkultismus. Obgleich das heutzutage als ein harmloser Zeitvertreib angesehen wird, ist dieses, diese Handlung ein brandgefährliches Herumstochern in der dämonischen Welt. Dem Volk Israel befahl Gott, sich von allem fernzuhalten, was mit dem okkulten im zusammenhang stand das zweite gesetz betraf das praktizieren von sodomie und hatte die kananitische baalverehrung im auge weil in der kananitischen baalverehrung glaubst du oder nicht gab es rituelle vereinigung zwischen mensch und tier und das hat gott aufs Gröbste verboten. Diese Praktik stand Gott, stand Gott und steht Gott immer noch zutiefst zuwider, weil es eine grasse Perversion ist seiner Schöpfungsordnung und das Geschenk der körperlichen Liebe in der Ehe völlig pervertiert und auf den Kopf stellt. Nebenbei gesagt, das Tierschutzgesetz in Deutschland wurde 2012 dahingehend revidiert, dass dieses Verbot wieder neu aufgenommen worden ist. Dass es verboten ist, mit seinen Tieren Sodomie zu betreiben oder die Tiere anderen dazu zur Verfügung zu stellen. No joke. Also, es ist nichts Neues unter der Sonne, sagt man ja immer wieder. Das dritte Gesetz, das wir hier vor uns haben, betrifft das Darbringen von Opfern einem anderen als dem Gott Israels allein. Denn nur er ist Gott und alles andere sind tote Götzen. Und während der Reise des Volkes durch, durch die Wüste hin in das Land Kanaan war das dann auch die größte Versuchung für das Volk Israel, andere Götzen anzunehmen und sich vor ihnen zu beugen und ihnen zu opfern. Diese Sünde würde am Ende auch das Volk Israel ins Exil, Exil treiben. Ihr seht hier, Gott geht es darum, dass das Volk ihn alleine anbetet. Das erste Gebot. Tut sein Volk es nicht, brechen die bösesten Sündenherde aus. Die totale Zerstörung, Ungericht, Folgen, zeigt die Geschichte auch. Wir schauen weiter. Jetzt ab Vers 20, der dritte Punkt ist Schutz der Schwachen. Und wir lesen dazu. Den Fremdlingen sollst du nicht bedrängen noch bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss hören. Und dann wird mein Zorn entbrennen, sodass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Waisen. Wenn du meinem Volk Geld leist, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du an ihm nicht handeln wie ein Wucherer. Du sollst ihm keinen Zins auferlegen. Wenn du jedes Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang. Denn es ist seine einzige Decke, das Gewand, das er auf der Haut trägt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig. Diese Gesetze, die ihr hier vor euch seht, die ermahnen das Volk Israel, freundlich zu sein zu Fremden, zu Witwen und zu Weisen und Armen. Denn das Volk war, wie der Text es sagt, ja selbst einst Fremde gewesen. Sie waren im Land Ägypten, sie haben dort viel Gutes erfahren, aber haben auch viel Leid und Ungerechtigkeit und Unterdrückung am eigenen Leid erfahren. Darum sollten sie jetzt auch gut umgehen mit den Schwachen der Gesellschaft. Und das waren die Fremdlinge, Witwen und Waisen und die Armen. Diese Gesetze spiegeln Gottes Wesen der Barmherzigkeit und der Güte wider. Er ist ein barmherziger Gott. In Vers 26 habt ihr auch gelesen, Gott sagt es auch explizit, denn ich bin gnädig, das Wesen unseres Gottes, gerecht, barmherzig und gnädig. Der Herr kümmert sich um die Fremdlinge. Um die Weisen, um die Witwen, um die Armen, dieses Thema ist groß. Wenn ich das jetzt ausrollen würde, würden wir heute nicht fertig werden. Wie viel der Herr alles zu sagen hat im Alten Testament über die Witwen und die Weisen und im Neuen Testament. Da werde ich euch wundern. Sie stehen unter seiner Obhut. Der Herr kümmert sich um die Schwachen. Er verachtet es und er steht dem gegen, der die Schwachen ausnutzt und unterdrückt. Schaut mal, die strenge Warnung, die Gott seinem eigenen Volk gibt. Wenn sie die Gesetze nicht befolgen würden, dann sagt er, dann wird man Zorn entbrennen, sodass ich euch mit dem Schwert umbringe, sodass eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Weisen. Das ist hart, das ist deutlich. Das Volk Israel sollte Fremdlinge nicht ausnutzen. Für Witwen und Waisen gebot das Gesetz unter anderem, dass bei der Ernte dass Getreide an den Rändern stehen gelassen werden sollte und auch immer was liegen gelassen sollte, damit sie bei der Ernte was aufsammeln konnten. Es gibt noch viel mehr Gesetze im Alten Testament, wo Gott zeigt, dass die Leute, das Volk, sich kümmern sollten um die Witwen und um die Weisen und um die Armen, um die Sklaven. Freilassung am siebten Jahr etc. Haben wir besprochen. Und den verarmten Brüdern, lesen wir auch, sollten zinsfreie Kredite gewährt werden. Und die Pfändung sogar sollte mit Güte gemacht werden. Mit Augenmaß und mit Barmherzigkeit. Das ist Gott. Und dann, die letzten drei Verse unseres Abschnittes, der Punkt 4, Gottesfurcht. Gott sagt hier, Gott sollst du nicht lästern. Und einem obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Den Ertrag deines Feldes und den Überfluss deiner Kälte sollst du nicht zurückbehalten. Deinen erstgeborenen Sohn sollst du mir geben. Dasselbe sollst du tun mit deinem Rind und deinem Schaf. Sieben Tage darf es bei seiner Mutter bleiben. Am achten Tag sollst du es mir geben. Und ihr sollt mir heilige Leute sein. Darum sollt ihr kein Fleisch essen, das auf dem Feld von wilden Tieren zerrissen worden ist. Sondern ihr sollt es den Hunden vorwerfen. Wir sehen hier aus diesen Rechtsbestimmungen, Gott zu lästern bedeutet absichtlich etwas über ihn zu sagen oder zu tun, das ihn entehrt, das seine Ehre schmälert. Davor warnt Gott sein Volk. Dazu gehört es, ihn zu verleugnen, ihn zu beleidigen oder andere Götter und Menschen anzubeten, als wären sie Gott. Ebenso sollte das Volk Israel auch ihre Oberen nicht diffamieren, nicht verraten, nicht ihnen auf ungebührliche Weise Widerstand leisten. Denn Gott hatte ihre Leiter, ihre Richter, ihre Könige, ihre Priester eingesetzt, die anstelle von ihm das Volk leiteten und richten und es führten. In seinem Auftrag. Darum musste das Volk, wenn sie auch die Menschen nicht mochten, trotzdem das Amt respektieren. Das war Gottes Gesetz. Gott zeigt hier dem Volk Israel, dass die Erstlinge auch, Immer ihm gehören. Egal, ob es um den erstgeborenen Sohn geht, um das erstgeborene Tier, oder ob es um die Erstlingsfrüchte des Feldes und des Gartens ging. Der erstgeborenen Söhne wurden ausgelöst. Die hat Gott nicht so bekommen, sie wurden noch nicht geschlachtet. Aber Tiere wurden geopfert. Gaben des Feldes und des Gartens wurden gebracht und wurden dem Herrn geopfert. Dies erinnert Israel immer daran, dass ihr erstgeborener Sohn durch das Passerlamm. Ausgelöst und gerettet wurde, als Gott das Volk Ägypten schlug mit der zehnten Plage. Er sah die Erstgeburt als sein Eigen an, ein Erinnerungsmal für das Volk durch die Geschichte hindurch. Wenn wir das ausbauen, wisst ihr auch, auf wen und auf was das zeigt. Aber wir kommen zum fünften Punkt: Christus nicht Gesetzlichkeit zuerst. Was nehmen wir aus diesen Versen mit, aus diesen Gesetzesbestimmungen? Ich nehme aus diesen Gesetzen mit, selbst wenn sie uns stellenweise befremdlich vorkommen möchten, Gott ist gut, er ist gerecht. Seine Gesetze zur Regelung des Lebens und zur Eindämmung der Sünde für das Volk damals in die Situation sind gut und sind weise. Sie sind nicht hart und unfair sondern sind ausgeglichen und sind friedensstiftend. Die Forderung für die doppelte oder fünffache Wiedergutmachung, die wirkte abschreckend, sollte das Böse eindämmen. Denn wenn ein Dieb so ertappt wurde, war er nachher ärmer als vorher. Gottes Gesetz, sehen wir auch, schützt Leben, ist darauf bedacht, die Schwachen zu schützen, Frauen zu schützen. Sogar Verbrechern wollte Gott das Leben bewahren. Das ist Gott. Das ist sein Gesetz. Das ist unser gnädiger, barmherziger Gott. Er gibt Schutz, den besonders Schutzbedürftigen, unabhängig von der Person. Das ist unser Gott. Gott, der Herr, ist, wie 5. Mose 32, 4 sagt, ein Gott, der treue und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Leute, diesen Gott beten wir an. Wir haben einen guten Gott, den wir anbieten. Keinen, der wie ein Würfel ist, wie so eine Zufallsgeneratormaschine. Mal gibt es was Gutes, mal gibt es einen Schlag. Er ist treu, er ist gut. Das stärkt mein Vertrauen in meinen Gott, in den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Unser Gott. Der alttestamentliche Gott ist auch der neutestamentliche Gott. Er ist derselbe Gott, den wir anbieten. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Diese Wesenszüge, die wir hier sehen, die wir in den Bestimmungen sehen, die bringen mich dazu, meine Knie vor ihm zu beugen und ihn anzubieten als Gott und als König. Und weiter, ihr Lieben, ihr merkt, dass ich aus diesen Gesetzen jetzt keine direkten Anwendungen aus diesem alttestamentlichen Gesetzbuch auf uns gezogen habe. Dadurch will ich nicht sagen, dass das alttestamentliche Gesetz, das ihr einfach vergessen könnt. So nach dem Motto, ja, macht das Kapitel zu, wir lesen ja zu anders weiter. Im Neuen Testament am besten. Aber ich will davor warnen, dass wir diese Gesetze nehmen, sie anschauen und uns daraus schöne Prinzipien herrichten. Und die dann in unserer Kultur, Kultur und Zeit passend sind und dann irgendwie danach leben. Ohne ohne dass diese Prinzipien etwas mit Christus zu tun haben. Das ist der springende Punkt. Denn das Halten des Gesetzes, männlichen Gesetzes oder irgendwelcher abgeleiteten Prinzipien kann uns nicht retten. Denn es ist unmöglich, das ganze Gesetz völlig zu halten. Sondern in Christus allein werden wir vor Gott gerecht und angenommen. Wenn wir an ihn glauben, dann werden wir vor Gott gerecht. Durch die, durch die Arbeit des Heiligen Geistes in uns werden wir in Christus. Das heißt, wir sind dann seine Jünger. Wir sind dann im Herzen neu geboren. Wir werden ihm dann immer ähnlicher. Christus, wenn wir in Christus sind, dann ist das Gesetz erfüllt, weil er das Gesetz völlig erfüllt hat an unserer Stadt. Wir haben allen Anforderungen Gottes entsprochen. Ihr merkt, dass wenn wir so denken das so betrachten, dann leben wir durch Christus und brauchen ihn jeden Schritt und jeden Tritt. Wir denken dann nicht viel löst, gelöst von ihm. Darum lasst uns nicht die, diese alttestamentlichen Gesetze nehmen, eine Liste machen, die anschauen und dann so denken. Ich soll Schaden wieder gut machen, Jungfrauen nicht verführen, mich von Okkultismus fernhalten, Sodomie nicht betreiben, nur Gott meine Opfer bringen, ich soll Fremdling gegenüber freundlich sein, Witwen und Waisen gegenüber soll ich hilfsbereit und fürsorglich sein, den Armen soll ich helfen, ich soll Gott ehren und die Obersten, meinen Zehnten soll ich geben und ich soll auch kein überfahrenes Tier essen. Ja, dann ist alles schick. Versteht mich nicht falsch, das sind biblisch, äh, das sind gute Dinge. Wenn wir aber so denken, dann laufen wir Gefahr, neutestamentliche Juden zu sein, die ein jüdisches Gesetz für sich aufgestellt haben und dann danach ihre Gerechtigkeit erarbeiten und an Christus in ihrem Herzen vorbeileben. Habt ihr gemerkt, in dem Satz war nichts mit Christus zu tun. Der Satz hat mich auch nicht dahin geführt, dass ich nur in Christus gerechtfertigt, geliebt und angenommen bin, sondern der Satz hat für mich suggeriert, es gibt eine definierte Liste an Gesetzen. Die kann ich einigermaßen halten. Nein, die kann ich gut halten. Ich kann so leben. Aber wir wissen, dass Gottes Gerechtigkeit tiefer ist, größer ist, weiter ist. Wir haben das bei der Betrachtung der Zehn Gebote gesehen. Immer und an jedem Tag Gesetz haben wir gehangen, weil wir es im Herzen gebrochen haben. Jesus bohrt das Gesetz auf. Es ist viel, viel mehr als das, was nur oberflächlich da zu sehen ist. Deswegen ist das nicht alles schick, wenn wir eine Liste von selbstgemachten Gesetzen halten und Christus nicht haben. Wir brauchen Christus nicht nur, um gerettet zu werden. Dann machen wir mit so einer Liste weiter. Nein, besser ist es zu sehen aus diesen Gesetzen, dass diese Gesetze Gottes perfektes, gerechtes, heiliges Wesen widerspiegeln und seine unabänderlichen Weisen und guten Anforderungen an den Menschen ausbuchstabieren, die aber auch völlig klar und deutlich jedem Menschen dann den Spiegel vor das Gesicht halten, der zeigt, ich bin vor Gott schuldig und verdiene das Gericht und Strafe. Ich brauche den Ritter. Ich kann das Gesetz nicht einhalten. Ich kann mich vor Gott selbst nicht schön machen und mich nicht vor Gott retten. Und dazu ist der Sohn Gottes gekommen in diese Welt, das Gesetz völlig zu erfüllen, völligen perfekten Gehorsam zu leben und dann als makelloses Lamm Gottes am Kreuz für uns zu sterben, um die Strafe für unsere reellen Vergehen zu bezahlen. Das war der einzige Weg, die Sünde zu entfernen und Sühne zu bringen. Das ist der einzige Weg, errettet zu werden. Verse 1.7 sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen haben, Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm ist Christus. Diese Erlösung machst du dir eigen durch deinen Glauben an Jesus Christus. Nicht durch irgendeine Art und Liste von Gesetzen. Und nun zum Schluss, wirklich zum Schluss, Punkt 6, echte Buße tut Not. Ihr habt gesehen, dass es Gottes Wesen ist, dass Wiedergutmachung für begangene Sünden und Verbrechen gebracht wird, weil er ein gerechter Gott ist. Niemand soll Schaden anrichten und dann einfach ohne Entschädigungszahlung davon kommen. Man kann nicht einfach nur sagen, oh, das tut mir leid, Entschuldigung. Und dann gehen und weitermachen, so als wäre nichts geschehen. Echte Buße tut Not. Aber wie sieht so eine Buße aus? Ihr kennt die Geschichte von Zachäus. Zachäus war ein Oberzöllner. Einer, der für Rom Geld von seinem eigenen Volk eintrieb. Er war ein verhasster Mann, steinreich, ein Betrüger. Aber er hatte von Jesus gehört. Und irgendwas zog ihn hin, diesen Sohn Davids zu sehen und zu hören. Und weil er nur ein laufender Meter war, kletterte er auf den nächstbesten Baum, an dem er wusste, dass Jesus vorbeikommen würde. Jesus kam an dem Baum vorbei, schaut hoch und sagt, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, sie sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. So war es auch. Jesus kam zu Zachäus. sie aßen, sie verbrachten Zeit zusammen. Jesus kam in sein Haus. Und dann werden wir sehen, Jesus kam auch in sein Herz. Denn am Ende des Abends, bevor der Abend um war, sagt Zachäus: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Zachäus hatte die Worte Jesus gehört, er hatte sie geglaubt, etwas war in seinem Herzen passiert, er wurde zu einem neuen Mensch von innen, neu verwandelt. Er wollte jetzt, was wollte er jetzt? Er wollte wieder gut machen. Und zwar mehr als das Gesetz verlangte. Zachäus war ein Fuchs, er kannte das Gesetz. Er wusste, dass der Schadensersatz dem Gesetz nach dem geschädigten Zustand. Und er wusste auch nach 3. Mose 5, 21, dass es ausreichend wäre, wenn Zachäus das, das zu viel genommene Geld plus 20% Prozent zurückerstatten würde. Das wäre nach dem Gesetz ausreichend. Wir haben an unseren Gesetzen ja gelesen, dass Diebe, wenn sie des Stehens überführt wurden, also sich nicht selber gestellt hatten, die wurden überführt oder gefangen, dann mussten sie das Fünffache oder das Vierfache zurückgeben. Zumindest aber das Zweifache. Aber Zacharias stellt sich hier freiwillig. Und, und er sagt dann, nachdem Jesus zu ihm kam, sagt ich gebe vierfach zurück. Und darüber hinaus, ich gebe die Hälfte meines, Wohl, meines Wohlstandes, meiner Reichtümer, den Armen. Merkt ihr das? Das war viel mehr, als das Gesetz forderte. Darum sagte Jesus auch, wenn wir diesen Text weiterlesen, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Was wir an Zacchaeus sehen, ist ein Beispiel von Taten echter Buße. Das Westminster-Katechismus antwortet auf die Frage, was ist Buße zum Leben? Das ist Frage 87. Antwortet sie so. Buße zum Leben ist eine rettende Gnade, wodurch ein Sünder aus einem wahren Empfinden, aus einem wahren Empfinden seiner Sünde und im Verlangen nach der Gnade Gottes in Christus, mit Trauern und Hass gegen seine Sünde, sich von ihr abwendet, hin zu Gott, mit der Absicht und dem Bemühen um den neuen Gehorsam. War viel drin im Satz, ne? Echte Buß und Umkehr zeigt sich zuerst daran, dass wir uns im Glauben zu Gott hinwenden, wir glauben dann an ihn. Wir lieben ihn dann. Dann gibt es ein verändertes Herz, aus dem Früchte kommen. Was meint ihr? Hat, hat Zacchaeus die Wiedergutmachung gegen seine Mitmenschen gemacht, weil er damit das Opfer Christi, das noch kommen würde, und seine Gnade irgendwie zurückzahlen wollte? Wiedergutmachen wollte? Gott gegenüber wiedergutmachen wollte? nein. Er dachte da im Traum nicht dran. Er konnte Jesus nicht zurückzahlen für das, was in seinem Herzen geschehen war. Seine Schuld vor Gott war viel zu groß. Er hatte den Tod verdient. Er aber leben durch Jesus. Und genauso auch du. Du kannst Gott für sein Rettungswerk in Christus, für die Gnade, die du von ihm erhältst, wenn du zu ihm im Glauben kommst. Du kannst ihm nicht Wiederstattung geben. Du kannst ihn nur anbeten und ihm danken. Deinem Nächsten kannst du Wiedergutmachung geben. Zumindest kannst du es versuchen. Es gibt nämlich Fälle des Verbrechens, wo wir nicht wiedergutmachen können. Das macht Gott. Es gibt Sünden und Vergehen, die können wir nicht wiederhergeben. Seht aus dem Gesetz des Alten Testamentes, dass Gott keine Lippenbekenntnisse der Buße will. Er sucht nicht sowas, sondern er will eine Herzensumkehr, die die Frucht eines neuen Herzens bringt. Diese Herzensänderung ist nur durch Jesus Christus möglich. Das zeigt auch das Gesetz. Das Gesetz, die Strafe, hat das Herz des Diebes nicht verändert. Das tut nur die Begegnung mit Gott. Das tut die Begegnung mit Gnade. Die Frucht der guten Taten kommt aber aus einem neu gemachten Herz, nicht aus Pflicht, nicht aus Rückzahlung Gott gegenüber, sondern als natürlicher Spross eines veränderten Herzens, aus der neuen Natur, daraus, dass so ein Mensch in Christus Jesus ist. Wir gehen ja noch mal kurz drüber über das Thema Buße. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, Matthäus 3, Vers 2, ging er durch das Land und rief, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und weiter rief er dann den Menschen zu, Matthäus 3, Vers 8, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Echte Buße. Das sagte er, weil er den Menschen dann auch zeigte, dass sie vor Gott völlig schuldig waren. Dass sie seinen perfekten Ansprüchen nicht genügten gegeben durch das Gesetz. Deswegen hatten sie alle die Todesstrafe verdient. Paulus zeigt es im Römerbrief. Der einzige Weg aus dieser Not und aus diesem Dilemma war es, sich vor Gott zu beugen und sich von seinen Sünden abzukehren. In der Offenbarung lesen wir auch, wie Jesus sagt, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Buße ist möglich, weil Jesus Christus, das Lamm Gottes, gekommen ist. Buße tun wir nur, wenn wir erkennen, dass wir vor Gott schuldig und verloren sind. Buße tun wir nur, wenn wir Gottes Urteil über uns zustimmen und uns dann völlig auf ihn werfen, also ihm vertrauen. Und wenn Buße und Glaube zusammenkommen, dann findet in unserem Herzen eine echte Bekehrung statt. Eine echte Veränderung, eine Abkehr von der Sünde und eine Hinkehr zu Gott im Glauben, zu Christus. Solche Buße tut dir am Anfang des Weges der Nachfolge Not und solche Buße, lieber Bruder, liebe Schwester, tut dir dein ganzes Leben der Nachfolge hindurch Not. Wir leben ein Leben in Buße, ständiger Buße. Abkehr von Sünde. Hinkehr zu Christus. Ich möchte heute Morgen damit enden. Wenn du ein jünger Christi bist, aber heute Morgen weißt, dass du konkrete Sünde in deinem Leben hast, die der Heilige Geist dir jetzt zeigt, dann tue Buße. Bete zu deinem Herrn und wende dich von der Sünde ab hin zu deinem Herrn Jesus Christus. Wenn du dazu Hilfe brauchst, Suche dir Hilfe unter den Geschwistern. Und wenn du heute Morgen merkst, lieber Freund, dass du vor Gott verloren bist, aber gerettet werden möchtest und mit dem Urteil Gottes über deinem Leben zustimmst, dann bete zu Jesus vielleicht zum ersten Mal dass er dich rettet. Bete im Glauben. Wohlwissen, dass es keinen anderen Weg gibt, Vergebung der Sünden, Versöhnung mit Gott zu erhalten. Lass deine Sünde hinter dir und folge Jesus nach. Komm gerne dazu auf mich zu oder such dir einen Bruder eine Schwester. Aber verlasse den Weg in die Verdammnis und komme und folge Jesus nach zum Leben. Der letzte Vers für heute, Jesaja 55, 6 bis 7, dort lesen wir, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Amen.